0: On va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Tu vas recevoir la parole, c'est parce que la parole que tu reçois, c'est la parole qui s'accomplit dans ta vie. Lorsque tu viens à l'église, comme je le dis, tu viens avec soif, tu viens pour recevoir ce que le Seigneur a à te dire. Et ce matin, Dieu veut te parler. Amen. Dieu veut te faire du bien. Luc 1, verset chapitre 1, pardon verset 26 à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit :« Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda, se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur de Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fait-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole » et l'ange la quitta. Amen. Le deuxième verset, la deuxième portion qu'on va lire va être dans Psaume, le psaume 75, les versets 6 à 8. Psaume 75, versets 6 à 8. La parole dit Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Ce matin, nous allons parler de la clé de l'élévation. J'ai à cœur, le Seigneur a mis dans mon cœur ce message pour vous. Parce que nous sommes plus que jamais dans une génération où les gens veulent se démarquer, où les gens veulent être élevés, où les gens veulent se mettre à l'avant. Et on le regarde, on le voit sur les réseaux sociaux, les gens se présentent, ils veulent être reconnus, ils veulent être être spécial, être élevés, être admirés des autres. Et ce n'est pas mal en soi, tant que l'élévation que nous allons avoir est pour la gloire de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelé à être élevé. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Une lumière n'est pas faite pour être mise sous la table, mais elle est faite pour être mise sur un chandelier pour éclairer toute la pièce. Et alors qu'on parle de l'élévation, j'aimerais parler de ces vérités-là. Parce que pour beaucoup d'entre nous, même si on est venu au Seigneur, on a encore notre mentalité d'avant. Et la Bible dit, William l'a lu tout à l'heure, Romains 12, verset 1, mais plus tard, lorsqu'on continue au verset 2, il parle du renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence nous amène à discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour ta vie est que tu ailles de l'avant. La volonté de Dieu pour ta vie est que tu marques ta génération. La volonté de Dieu pour ta vie est qu'il puisse faire des miracles et des prodiges à travers ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie est que tu ne sois pas en arrière, mais que tu sois devant. Que tu ne sois pas à la queue, mais que tu sois à la tête. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Et vous savez, certains d'entre nous, peut-être que vous avez eu un parcours compliqué. Et vous avez eu un parcours qui vous a fait croire que peut-être que vous, l'élévation, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour vous. Mais j'aimerais te dire ce matin que c'est faux. L'élévation est aussi pour toi. Il y a une vérité que j'aimerais que tu puisses comprendre et que tu puisses saisir. Cette vérité est que Dieu a des projets pour ta vie. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets de bonheur. Il a des projets de paix. Il a des projets d'élévation, des projets de prospérité, des projets de bénédiction. Il a des projets pour toi. Et lorsque, des fois, nous avons peut-être eu un parcours difficile, Un parcours qui nous fait croire que les projets, c'est pour les autres et pas pour nous. Mais j'aimerais te dire que Dieu a des projets pour toi. Et la plupart d'entre nous, nous ne saisissons pas les projets que Dieu a pour nous. Pourquoi Parce que nous pensons que c'est par nous-mêmes que nous devons accomplir certaines choses. Nous pensons que la vie est juste un parcours comme ça là, de de, de choses qui s'emboîtent les unes après les autres, et les années passent, et les années passent, et on arrive à la fin. Non, notre vie doit compter, ta vie doit compter. Tu n'es pas le fruit du hasard n'est pas le fruit du hasard pour qu'une vie puisse prendre forme, pour qu'une vie puisse naître. Il y a tellement de... C'est un miracle en fait. Même la science peut vouloir créer, mais elle ne peut pas insuffler la vie. La raison pour laquelle c'est que quand quelqu'un est mort, à un moment donné on ne peut plus rien faire. On ne peut pas ramener l'esprit dans cette personne-là. À un moment donné l'esprit a quitté. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne la vie. Alors que tu es en vie, sache que tu n'es pas juste en vie pour occuper un espace. Sur la terre, tu n'es pas juste en vie pour payer des factures. Tu n'es pas juste en vie pour avancer en mode neutre. Non, tu as envie pour marquer ta génération. Tu as envie pour accomplir les projets, les plans de Dieu pour toi. Mais ces projets, tu dois les saisir. Tu dois d'abord réaliser que Dieu a des projets pour toi. Et je le dis pourquoi Parce que beaucoup d'entre nous, on peut croire que si on n'est pas né dans une certaine famille, si on n'a pas eu un certain parcours sans faute, si on n'a pas eu, on a fait certaines erreurs, du coup, on est disqualifié. Et lorsqu'on se sent disqualifié, même si je te prêche toute la journée, si toi dans ta tête tu penses que tu es disqualifié, tu ne vas jamais te lever. Mais ce matin j'ai besoin que tu comprennes que tu es qualifié. Tu es qualifié pas parce que tu as fait quelque chose, tu es qualifié parce que Jésus vit en toi. Tu es qualifié parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es qualifié parce que Christ est mort à la croix pour toi, il t'a racheté, tu es qualifié. Et tu dois te saisir de cette vérité-là pour rentrer dans les projets de Dieu pour toi. Alors Dieu a des projets pour ta vie. Tu dois rentrer dans ses projets. Tu dois rentrer dans ces projets. Lorsque tu vas rentrer dans ces projets, tu vas vivre une élévation, tu vas vivre un épanouissement qui est réel. Parce que vous avez, j'ai dit tout à l'heure, quand on se bat, on va travailler, on va faire des études, on va faire des projets. Mais tout ça, ce sont nos projets à nous. Ce ne sont pas les projets de Dieu, ce sont nos projets à nous. Et parce que ce sont nos projets à nous, ils ont une certaine limite. Ils ont une certaine limite de portée par rapport à, à à nos contacts. Peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup de gens, donc du coup, il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Parce que c'est des projets que nous avons initiés nous-mêmes. Et ce n'est pas mauvais d'initier des projets, c'est normal. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, une foule de projets, une myriade de projets. Et c'est normal d'avoir des projets. Mais qu'est-ce qui réussit Qu'est-ce qui s'accomplit Les desseins de l'éternel. Et ce matin, je veux t'inviter à rentrer dans les desseins de l'éternel. Je veux t'inviter à dire, Seigneur, que tes projets s'accomplissent dans ma vie. C'est comme si j'ai déjà avancé. J'ai fait beaucoup de choses. Mais est-ce que je fais ce qui compte réellement J'ai fait beaucoup de choses, mais qu'est-ce que toi tu avais besoin que je puisse faire Marie avait un beau parcours, elle avait un beau, un beau CV. C'est une femme, une fille qui s'était gardée. On dit que c'était une jeune fille vierge, gardée. Elle avait un bon fiancé. Joseph était un homme de Dieu. Joseph était un homme que l'ange pouvait venir lui parler et Joseph savait entendre que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Joseph était un homme de prière, parce que lorsque l'enfant était était en danger, alors que Hérode était en train de menacer tous les petits-enfants, Joseph s'est levé, c'était un homme courageux, qui a pris sa famille, qui est allé en Égypte. Joseph était un homme brave, Joseph était un homme de qualité. Donc Marie avait quand même bien choisi. Marie s'était quand même bien positionnée, selon les jeunes filles de son époque, de trouver quand même un homme qui était bien. Mais au-delà des bons projets que Marie avait pour elle, Dieu avait des projets meilleurs. Des projets excellents. Des projets qu'elle allait faire de Marie comme elle a dit même. Toutes les nations me diront bienheureuse. Il y a des projets que tu as pour ta vie. Mais Dieu a des projets qui sont encore plus excellents. Des projets qui vont faire que même quand tu seras parti, tes petits enfants vont hériter, vont bénéficier des retombées de ce que Dieu a fait au travers de toi. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans les projets de Dieu. Tant que ça reste tes projets, ça peut être bien, mais ça va être limité. Ça va s'arrêter peut-être à toi-même. Mais lorsque tu rentres dans les projets de Dieu, les générations après toi parleront de toi. Les générations après toi parleront de l'impact que tu as, tu as, tu as laissé. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce qu'il y avait des gens avant nous qui sont rentrés dans les projets de Dieu. Il y avait des gens qui, qui pêchaient le poisson. Ils lançaient leur filets. Ils étaient juste là comme ça. Et Jésus est venu leur voir. Il a dit, écoute, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous aviez vos projets de pêcheurs de poissons, de peut-être faire euh, une franchise de poisson de peut-être ouvrir des usines de poissons un peu partout à travers la Galilée, c'est bien. Mais moi, j'ai des projets meilleurs. Et lorsqu'ils ont ont rentré dans les projets de Dieu, jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de leur obéissance. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'il y a eu des pierres, il y a eu des gens, il y a eu des Jacques qui se sont levés, qui ont dit, je vais laisser de côté mon entreprise familiale pour rentrer dans les projets de Dieu. Alors, j'aimerais nous inviter ce matin. Dieu veut te parler ce matin pour te dire, rentre dans ses projets à lui. Mais alors qu'on parle de l'élévation, de rentrer dans ces grands projets. Nous avons peut-être des idées préconçues par rapport à l'élévation. Parce qu'on voit les gens dans le monde se hisser par eux-mêmes, se hisser peut-être parce qu'ils ont eu des connexions, se hisser peut-être voilà, parce qu'ils ont fait des choses. Et on a l'impression que l'élévation, c'est le fruit du hasard. Mais j'aimerais te dire que c'est faux. L'élévation n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas juste comme ça, on est assis, et puis celui qui, est, euh, voilà, qui a de la chance, qui est né sous la bonne étoile. voilà C'est comme si l'élévation se promène et puis pouf Elle choisit quelqu'un au hasard. Non, 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 non. Il y a des principes, il y a un principe divin derrière l'élévation. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, enlève déjà de ta tête cette idée préconçue, cette fausse idée que c'est le fruit du hasard. Si tu penses que c'est le fruit du hasard, les gens qui pensent que l'élévation est le fruit du hasard vivent leur vie au brouillon. Ils se disent, bon, ce que je fasse ou que je ne fasse pas, ça ne change rien. Moi, je suis déjà né. de toute façon, j'ai déjà fait des erreurs, ça ne change rien. Mais j'aimerais te dire, peu importe l'âge que tu as, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe ton passé, lorsque Dieu décide de te rencontrer, si tu es disposé à le recevoir, tu es disposé à faire un partenariat avec lui, Dieu va te racheter. Dieu va redresser la, la courbe de ta vie. Dieu va te mettre sur une nouvelle ligne. Et lorsqu'on sait, lorsqu'on sait cette vérité-là, lorsqu'on sait que ce n'est pas le fruit du hasard, on prend notre vie au sérieux. J'aimerais encourager les jeunes, ne prenez pas votre vie à la légère. Ne la prenez pas au brouillon. J'aimerais encourager un monsieur, ne prends pas ta vie au brouillon. Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit comment tu te comportes. J'aimerais encourager une femme, ne prends pas ta vie au brouillon. Prends ta vie au sérieux. Dieu remarque toutes ces choses-là. Dieu remarque toutes ces choses-là. Et Dieu cherche quelqu'un avec qui il va faire un partenariat. Marie était une fille sérieuse. Et parce qu'elle était une fille sérieuse, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'ange lui a dit, toi à qui une grâce a été faite pourquoi une grâce a été faite à Marie Il y avait quelque chose à l'intérieur de Marie, qui avait quelque chose qui l'a distinguait des autres, parce qu'elle n'était pas la seule jeune fille, elle n'était pas la seule vierge, elle n'était pas la seule qui était en âge de se marier à cette époque-là, elle n'était pas la seule qui était en âge de procréer, de porter une grossesse, que Dieu s'est dit, bon, c'est la seule qui reste qui peut porter une grossesse. Non, non, Marie avait quelque chose de particulier qui a fait que Dieu a pu faire alliance avec elle, a pu faire un partenariat avec elle. Une autre pensée fausse que nous avons, une autre idée préconçue que nous avons, c'est que l'élévation, elle est basée seulement sur nos efforts. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde dans le séculier, lorsqu'on voit les gens qui sont des gens qu'on regarde, qu'on admire, parce qu'ils sont démarqués, ils ont réussi dans leur leur sphère d'activité, ils vont dire dire quoi Qu'ils ont lutté, qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont donnés à fond, etc. etc. Et on a l'impression que du coup, pour être élevé, il faut juste faire des efforts et ça s'arrête là. Mais j'aimerais te dire que ça encore, c'est une idée préconçue. Et pour baser pour baser ce que je viens de te dire, on va lire ensemble Deutéronome 8, Deutéronome 8, les versets 17 à 18. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, il leur dit, alors qu'ils vont arriver dans le pays promis, alors qu'ils vont être élevés, alors qu'ils vont être bien établis. Il leur dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu. Car celui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ce verset nous montre qu'on peut acquérir des choses. Mais derrière ces choses-là, il y a la main de Dieu qui doit être là. Lorsqu'on voit les gens dans le monde ils se disent, ben oui, moi, je l'ai fait parce que j'ai eu la force, je me suis réveillée, j'ai, euh, j'ai travaillé, j'ai, je me suis pratiquée. Quand on voit les, les athlètes, voilà, je faisais des répétitions et je faisais des pratiques. Pendant 4h 4 du matin, j'étais debout et j'étais en train de taper sur mon ballon et c'est comme ça que je suis arrivée. Certes, mais il y a quand même Dieu qui t'a donné la santé. Il y a quand même Dieu qui t'a donné la vie. Il y a quand même Dieu qui t'a donné cette force-là. Mais parce qu'ils sont dans le monde, ils ont l'intelligence obscurcie, ce n'est pas leur faute. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Mais toi qui as la révélation de Dieu, sache que... Au-delà de tes efforts, il y a la main de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu sais ça, tu vas, oui, travailler, parce que le travail est biblique. Ne ne soyons pas de ces chrétiens qui pensent qu'on va prier et puis les choses vont tomber du ciel. Non, non, le travail est biblique. Lorsque Dieu a a créé le monde, lorsqu'il a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné le mandat de travailler la terre, il leur a donné le mandat de dominer. Ils n'étaient pas en vacances, ils devaient travailler. Donc le travail est biblique. Mais le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail acharné dans lequel il n'y a pas de résultat. C'est un travail qui a du résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu qui est derrière. Et j'aimerais t'inviter à inclure, à avoir la main de Dieu dans tes efforts. À te dire, tiens, Dieu doit m'accompagner dans le travail que je fais. Dans les efforts que je fais, Dieu doit m'accompagner. Et si on pense que les eff- l'élévation n'est que le résultat de nos propres efforts, on se retrouve à être, à être pris au piège à, 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 par rapport à ce verset qui dit, garde-toi de dire en ton cœur. Ça veut dire que lorsqu'on pense que l'élévation va être juste le produit de notre propre travail, on va avoir dans notre cœur des pensées orgueilleuses. La pensée que je suis arrivé par moi-même. La pensée que je suis arrivé parce que j'ai bien étudié. Je suis arrivé parce que j'ai bien travaillé. Je suis arrivé parce que j'ai des bonnes connexions. Je suis arrivé parce que j'ai fait, parce que j'ai fait. Et cette pensée, elle est dans notre cœur. Parce qu'il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Tu ne l'as pas dit devant tout le monde. Peut-être devant tout le monde, tu as l'air tranquille. Mais à l'intérieur de toi, tu as cette pensée orgueilleuse qui te dit que tu es arrivé par toi-même. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, j'aimerais t'encourager. Oui, fais des efforts. Oui, travaille. Oui, vas-y. Donne-toi à fond dans tes études. Donne-toi à fond dans cet entrepreneuriat que tu veux faire. Mais en toutes choses, reconnais la main de Dieu et surtout recherche la main de Dieu. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu vas y arriver par tes propres forces. Parce que chaque matin, c'est Dieu qui décide que tu ouvres tes yeux. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas tu étais rendu où dans ton sommeil. Tu étais profondément endormi. Mais chaque matin, Dieu renouvelle le souffle de vie sur toi. Alors juste ça, ça doit te, te remettre à ta place à toi. Pour te dire, oui Seigneur, je veux travailler. Oui, je vais donner mes efforts. Mais jamais. Que je me garde de dire, c'est mon éloquence qui m'a amené ici. Que je me garde de dire, c'est, ma, c'est ma, ma belle personnalité qui m'a amené ici. Que je me garde de dire, c'est parce que moi je suis plus sérieux que tout le monde. Que je me garde de dire que c'est à cause de moi. Que je reconnaisse l'éternel dans toutes mes voies. Amen. L'autre idée préconçue qu'on peut avoir par rapport à l'élévation. C'est que l'élévation est réservée à une classe de personnes en particulier. Et ça encore, c'est un mensonge. Voilà pourquoi on peut venir à l'église, on peut prier, mais on vit une vie minimale. On vit une vie dans laquelle on n'aspire pas à plus. Parce qu'on passe, on pense que c'est pour les autres. On pense que c'est les autres qui doivent faire. Pourquoi c'est les autres qui doivent faire Pourquoi c'est pas nous Pourquoi c'est pas toi qui dois faire pourquoi c'est pas toi qui dois ouvrir cette entreprise? Pourquoi c'est pas toi qui dois écrire ce livre? Pourquoi c'est pas toi qui dois partir ce business? Pourquoi c'est pas toi qui dois écrire cette musique? Pourquoi on est toujours en train de traduire des chansons? Pourquoi c'est pas toi qui écris les chansons? Pourquoi c'est pas toi? Et l'idée de penser que c'est réservé aux autres, que moi mon background me disqualifie, c'est faux. Ton background ne te disqualifie pas. Parce que même si ton background te disqualifie, automatiquement, lorsque Dieu rentre dans la pièce, tu es qualifié. Lorsque Dieu rentre dans l'équation, automatiquement, tu es qualifié. Recherche le Seigneur. Ne pense pas que ton background te disqualifie. D'ailleurs, j'aime cette parole de Paul. Paul va dire dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Nous ne disons pas que nous soyons capables. Au contraire, nos capacités viennent de Dieu. Lorsque tu reconnais que tes capacités viennent de Dieu, c'est là que tu peux avancer. Parce que tant que tu penses que c'est tes propres efforts, ben le diable va te rappeler tout ce que tu sais pas faire. Il va te rappeler que mm, tu parles pas vraiment bien, mm, tu te tiens pas vraiment bien, mm, ça tu sais pas faire. Mm, regarde ta famille, mm, regarde ton âge, regarde ton passé, etc. Il va te faire croire que ce background-là, cet arrière-plan-là, te disqualifie et t'empêche de pouvoir entrer dans ces choses-là. Alors que c'est faux. Si tu penses que tu ne peux pas être élevé parce que tu es une femme, ben c'est faux. Parce qu'il y a une femme qui s'appelle Déborah. Et elle se tenait sous un arbre et elle jugeait tout le peuple d'Israël. Parce qu'une femme qui s'appelait Esther, elle n'avait rien. Elle n'avait même pas de parents, elle avait juste un oncle qui s'appelait Mardoché. Mais elle est devenue la reine. Parce qu'il y a tellement dans la, dans la Bible, il y a des gens et des gens qui nous prouvent que ce n'est pas une question de notre arrière-plan. C'est une question de si on fait confiance à Dieu et qu'on fait un partenariat avec lui. Tu penses que tu es trop jeune mais ben, Il y avait un jeune garçon qui s'appelait David, qui n'avait rien pour l'élever, il n'y avait rien pour le qualifier. Il était oublié dans les prairies, oublié de son propre père Il arrive sur le champ de bataille, on lui dit, mais tu es trop jeune. Il est tellement jeune que l'armure est trop lourde pour lui. Mais parce que David avait fait un partenariat avec Dieu. Parce que David reconnaissait que ce n'était pas ses capacités. Ce n'était pas lui. Il avait le le, le background. Oui, c'est vrai, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Mais n'empêche que Goliath, c'est Goliath. Mais parce que David a compris que ce n'est pas une question de son background. Ce n'est pas une question de lui-même. C'est une question de, est-ce que tu t'es attaqué à Dieu? Donc Dieu va se lever dans cette histoire-là. Et David s'est levé et David a eu la victoire. J'aimerais nous encourager à, 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 à éteindre ces paroles que l'ennemi a dans notre pensée. Parce que l'ennemi nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle par son esprit. Les gens nous parlent autour de nous, mais le diable nous parle aussi. Et si on est, on est honnête, si on fait une introspection réelle, on se rendra compte que le diable nous parle souvent. Et souvent on accepte les mensonges qu'il nous dit. Les mensonges qui nous disent que toi, tu ne vas pas aller loin. Les mensonges qui nous disent que toi reste au minimum. Tu as trouvé un travail à 15 dollars de l'heure, c'est bon, c'est bon pour toi, ça suffit. Non, 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 non. Je vais aller de l'avant, pas pour moi, je vais être riche pour Dieu. Je vais aller de l'avant, pas pour moi, pour, la, pour le royaume de Dieu. Je vais aller de l'avant, pas pour ma propre gloire, mais pour qu'on puisse glorifier Dieu. La Bible dit que les, que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Je vais de l'avant, pas pour une gloire personnelle, une gloire terrestre, une gloire humaine, pas pour une gloire vaine des réseaux sociaux, non. C'est pour que je puisse puisse glorifier Dieu à travers ma vie. Que les gens puissent dire, mais toi, tu es différent. Comment tu arrives à faire ça Que je puisse dire, non, ce n'est pas moi. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Mes capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. Est-ce que tu aimerais rencontrer ce Jésus qui transforme des vies Alors, tant qu'on ne pense pas comme ça, tant qu'on reste dans notre ancienne mentalité, on va prier, on va venir, mais il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi Parce qu'on pense que c'est toujours les autres qui vont le faire. Le quatrième, la quatrième idée préconçue qu'on a par rapport à l'élévation, c'est qu'il n'y a qu'un seul modèle de succès, qui est un seul modèle d'élévation. Parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on regarde autour de nous, on a l'impression que l'élévation, c'est être un joueur de basket, c'est être peut-être quoi, un, un chanteur ou je ne sais quoi, être une personne qui est à la télévision. Et on pense que c'est ça le modèle d'élévation. Mais lorsque je parle de l'élévation, ce n'est pas juste ça. Et là, encore une fois, c'est notre mentalité. La Bible nous dit que lorsque Anne, Dieu a répondu à sa prière de lui accorder un enfant, en Samuel chapitre 2, elle a élevé le Seigneur. Elle a fait cette merveilleuse prière, la prière de Anne. Et elle a dit que Dieu est celui qui élève, que du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Lorsqu'elle a fait cette prière-là, elle n'était pas reine. Elle était était maman tout simplement. Mais être maman, pour elle, c'était déjà ça le succès. Et j'aimerais nous inviter à ouvrir, à élargir un peu notre pensée du succès et de l'élévation. Il y a beaucoup, en est là, on pense que le succès et l'élévation, c'est faire des gros salaires, c'est habiter dans des grandes maisons. Mais le succès et l'élévation que Dieu veut te donner, c'est peut-être t'occuper de tes enfants. C'est peut-être être un étudiant qui est correct, un étudiant qui marche avec intégrité, que lorsque les autres trichent, toi tu ne triches pas, lorsque les autres dans la classe font n'importe quoi, toi tu te tiens d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on te voit en train de, de, d'avancer dans ton domaine d'études, d'une façon tellement euh, belle et glorieuse que ça inspire les autres. L'élévation le succès, ce n'est peut-être pas juste comme on voit à la télé. Et en, en tant qu'enfant de Dieu, on doit amener cette nouvelle mentalité-là. Même dans le monde chrétien, on a l'impression que l'élévation le succès, c'est quand on est celui, la seule personne qui est là, la seule personne qui est vue. Or que ce n'est pas le cas. L'élévation, le succès, c'est être exactement où Dieu te veut, être dans sa volonté parfaite. Si tu es, dans, tu es dans ta saison de célibat et que tu te gardes, tu es dans l'élévation, le succès, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu es dans, tu es dans ta saison où tu es marié et tu fais tout pour faire, le, faire, le, faire la joie de ton époux, la joie de ton épouse, tu es en train de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Alors lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on enlève ces idées préconçues, on est en mesure maintenant de vouloir entrer dans l'élévation. Qui veut être élevé ce matin C'est tout Qui va être élevé ce matin Oh, amen. Alors, il y a un principe incontournable. Un principe incontournable pour vivre l'élévation. Et ce principe, les gens du monde ne l'ont pas, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, comme la Bible nous dit. Mais nous, nous avons la possibilité de l'avoir. Et le principe incontournable, tu ne peux pas être élevé sans passer par ce principe, sans mettre en pratique ce principe. Et c'est l'intimité avec Dieu. Les gens du monde connaissent connaissent l'élévation, on ne va pas se mentir. Une belle élévation d'ailleurs. Mais une élévation qui va être durable. Une élévation qui va produire du fruit pour le royaume de Dieu. C'est une élévation qui est suscitée par Dieu. Lorsque les gens du monde sont élevés, c'est pour eux-mêmes. C'est pour leur propre nom, c'est pour leur euh, propre business. On a quelqu'un comme Jeff Bezos qui est présent d'Amazon, qui fait tellement d'argent que même s'il voulait dépenser tous les jours, il ne pourra jamais dépenser tout l'argent qu'il a. Parce qu'il en produit tellement. Mais que ça fait quoi ça reste une élévation qui est personnelle. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on choisit d'être, de, de rentrer dans, dans l'intimité avec Dieu, Dieu va nous élever, va, va, va susciter en nous quelque chose, un projet qui va perdurer dans le temps, qui va perdurer dans les générations, qui va pas seulement faire, ce n'est pas juste pour une question de sous, mais qui va amener des âmes, des ténèbres à l'admirable lumière. Amazon peut faire tout ce qu'ils qu'il veulent faire, mais Amazon ne peut pas sauver les gens. Mais toi, lorsque tu, seras, lorsque tu es élevé, toi, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque tu marches dans l'obéissance au Seigneur, tu peux, à ce moment-là, toucher des vies. Tu peux amener l'évangile juste par ta façon d'être, juste par ta propre vie, juste par la façon dont tu te tiens, juste par le, ce que tu dégages au travail, ce que tu dégages dans ta famille, ce que tu dégages dans ton quartier. Tu peux toucher des gens qui, viendront, qui voudront venir au Seigneur. Dans l'élévation dont on parle, ce n'est pas une élévation matérielle, ce n'est pas une élévation tout simplement pour avoir des sous, c'est une élévation pour dire, Seigneur, je vais être, être utile entre tes mains. Comme Marie qui a dit, Seigneur, qui, me, qui a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors l'intimité avec Dieu est capitale. Parce que si on n'a pas l'intimité avec Dieu, on ne saura pas reconnaître la parole, la, la volonté de Dieu pour notre vie. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a des projets pour vous. Que vous, vous avez des projets pour vous-même et c'est louable. Mais il est temps de rentrer dans les projets de Dieu pour toi. Parce que les projets que tu as pour toi-même, même même s'ils sont bien, ils sont limités. Ils sont limités. Mais les projets que Dieu a pour toi sont beaucoup plus grands, sont beaucoup plus glorieux, sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus... Je ne sais pas quel adjectif utiliser pour te dire que viens dans les projets de Dieu. Demande au Seigneur d'entrer dans ta barque. Il veut entrer dans ta barque. Et des fois, on est venu au Seigneur, on a été sauvé. Gloire à Dieu, alléluia. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais notre vie personnelle, on la garde pour nous. On dit, oui Seigneur, sauve-moi, pour que je ne j'aille pas en enfer, yes. Guéris-moi, que je ne sois pas malade, yes. Mais mes projets, ma vie, ça je continue à le faire comme je veux. Est-ce qu'on s'arrête pour dire, Seigneur, mais toi, qu'est-ce que toi tu veux pour moi? Vous pensez que Marie, c'était facile pour elle de dire, oui Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté? Elle est un bon gars là. Et là, elle va mettre ça, elle va risquer ça pour faire la volonté de Dieu. Des fois, les projets que tu as sont bien. Peut-être, ça va te ramener des sous. Peut-être, ça va, c'est, c'est l'accomplissement voilà, de, 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 de toute une vie. Peut-être, c'est la, 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 le respect de ta famille parce que tu vas enfin rentrer dans ce domaine d'études, dans ce, ce marché d'études que tu avais, que, que, de, de domaine de travail que tu voulais. Mais alors que Dieu te dit, mais non, viens faire ce que moi, je te demande de faire. Est-ce que tu es capable de le faire? J'aimerais nous encourager à demander au Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Parce que Dieu a des projets pour toi. Et toi, tu as des projets pour toi-même. Et là, il y a une collision. Il y a une confrontation entre tes projets à toi et les projets de Dieu. Mais tu dois décider de dire à Dieu, je veux te céder ma vie, te céder les rênes de ma vie, pas juste les endroits qui m'arrangent. Je veux te céder aussi ma vie. Je veux te céder ma vie pour que tes projets à toi prennent le dessus sur mes projets à moi. Et pour pouvoir reconnaître les projets de Dieu, il faut être en intimité avec lui. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu sauras entendre sa parole, que tu sauras entendre sa volonté, que tu sauras entendre sa direction. Parce que moi, je peux te dire des choses, mais c'est toi-même, tu dois avoir la conviction, ton témoignage intérieur doit te parler. Dieu doit te parler. Et des fois, on est venu à Dieu pour qu'il nous donne des choses, mais on n'est jamais venu lui demander qu'est-ce que lui veut de nous. Il nous donne des choses. « Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, fais ceci. » Et ce n'est pas mauvais Mais là, est-ce qu'on peut arriver au point où tu dis, Seigneur, comment est-ce que ma vie peut te glorifier Seigneur, là, je je travaille dans ce domaine ici. Comment est-ce que je peux te glorifier dans ce domaine ici Comment est-ce que je peux faire ta volonté dans cette saison dans laquelle je suis Est-ce que ça veut dire que tout le monde va lâcher son travail et puis venir à à templer dans le ministère Non Mais peut-être que dans le travail que tu es en train de faire, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses d'une certaine manière. Il veut que tu sois son agent, j'ai envie de dire, au travers de ton travail, au travers de tes études à la façon dont tu te comportes dans ta famille. Peut-être que tu es le, la seule personne qui est chrétienne dans ta famille. Et c'est par toi que Dieu doit passer pour toucher les autres. Mais si tu vis ta vie juste pour toi-même, ça ne va pas se faire. Marie n'a pas vécu sa vie pour elle-même. Et j'aimerais nous inviter ce matin, j'aimerais t'inviter à rentrer dans une telle intimité avec le Seigneur que tu cherches à connaître sa volonté pour toi. Parce que Dieu a une volonté parfaite pour ta vie. Il a des plans pour ta vie. Moi, je vous parle de l'élévation. Moi, j'avais des calculs pour ma propre vie. J'avais fait des études. J'avais même un pré-étudiant. Alors, il fallait bien qu'il se rembourse ce pré-étudiant. Alors, je n'étais pas en mode, euh, je vais aller dans le ministère. là. J'étais en mode, Seigneur, je vais te servir. Mais voici comment je vais te servir. Je ne dis pas non, mais je vais te servir de cette manière-là. Et il y a eu une confrontation. Il y a eu une collision. Il y a eu un, une discussion entre mes plans et les plans de Dieu. Et j'ai dû faire ce dont je vous parle ce matin. J'ai dû dire à Dieu, ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Peut-être sur le coup, je ne la comprends pas ta volonté. Peut-être sur le coup, ta volonté a l'air compliquée. Peut-être sur le coup, ta volonté est pénible. Mais je sais que ta volonté est la meilleure des choses. La volonté de Dieu pour toi, les plans de Dieu pour toi sont extrêmement meilleurs que tes plans pour toi-même. Aussi bien que tes plans pour toi-même peuvent être, ceux de Dieu les surpassent. Et je t'invite ce matin à découvrir, à avoir cette intimité avec le Seigneur où tu vas pouvoir entendre sa voix. La Bible dit, au psaume 84, verset 5, que ceux qui trouvent, en heureux ceux qui trouvent en lui, qui placent en lui leur appui, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il y a des chemins tout tracés pour chacune de nous. Pour chacune de nos vies, il y a des chemins tout tracés. Mon chemin tout tracé, ce n'est pas ton chemin tout tracé. Ton chemin tout tracé, ce n'est pas le chemin tout tracé de ton voisin. Mais Dieu a donné à des plans pour chacun de ses enfants. Que tu aies 12 ans, que tu en aies 64, il a des plans pour chacun de ses enfants. Et aujourd'hui, il te demande, viens me demander, viens dans ma présence, viens me consulter. Et c'est quand tu lis la parole, tu pries, tu lis la parole, tu pries. Il y a un renouvellement de ton intelligence, il y a des choses qui montent, il y a une pensée à un moment donné qui s'installe et tu sais que c'est la voix de Dieu. Et tu sais que c'est Dieu qui te parle et tu sais que tu peux obéir sans avoir peur parce que tu marches dans la bonne direction. Et ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un et je crois que Dieu veut nous parler à tous pour nous dire, viens dans l'intimité. Que je puisse te révéler c'est quoi les chemins tout tracés que j'ai pour toi. Alors, pour vivre cette élévation, pour justement qu'une fois que tu es dans cette intimité, il faut après ça poser le pas. Parce que c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de lire la parole, mais après, il faut passer à l'action. Et la clé ultime pour vivre l'élévation, un mot qui n'est pas populaire de nos jours, mais un mot qui est essentiel en tant qu'enfant de Dieu, si on va aller plus loin, dans notre vie chrétienne, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance est la clé ultime pour vivre l'élévation. L'obéissance que Marie a eue de dire qu'il me soit fait selon sa volonté. L'obéissance que David a eue pour aller sur le champ de bataille. L'obéissance est la clé. L'obéissance est la clé. Et des fois, on n'obéit pas. On veut veut dire oui, je vais obéir, mais c'est difficile d'obéir. Si... Quelqu'un vient ici, une personne voilà, qu'on ne connaît pas, même si une personne qu'on connaît. mais je vais prendre Guy Thierry. Guy Thierry vient te dire te dit de faire quelque chose. Tu vas peut-être hésiter, tu vas peut-être discuter, tu vas peut-être... Ah, tu n'étais pas trop sûr. Mais si Justin Trudeau rentre et te demande la même chose, tu vas tout de suite t'activer. Pourquoi Parce que tu te dis, ah, c'est Justin Trudeau. Peut-être qu'après... Il pourra me recevoir dans son cabinet. Peut-être qu'après, il va pouvoir fin- à, 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 approuver le financement de mon projet. Peut-être qu'après, voilà, on va être en bon terme et je pourrais être élevé comme ça à partir de cette obéissance humaine. Mais le même principe s'applique aussi à Dieu. Et on n'obéit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas qu'il est Dieu. On entend la voix dans notre cœur. On est en intimité avec le Seigneur. On entend la voix qui te dit « Pardonne cette personne-là. Hmm. » Je ne reconnais pas que c'est Dieu qui te parle, tu penses que ce sont tes émotions. Peut-être que tu sais que c'est Dieu qui te parle, mais tu tu, tu résistes. Tu résistes, parce que tu as des bons bons prétextes, tu as des des, 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 des bons arguments. Mais si tu savais que derrière l'obéissance que tu vas pouvoir faire, se cache une élévation, se cache quelque chose de plus grand, tu pourras le faire. La Bible dit que Jésus est fatigué, il revient du voyage fatigué. Il arrive sur le puits, le puits de Jacob. Et il y a une Samaritaine qui arrive. Elle est en train de puiser de l'eau. Et Jésus lui demande à boire. Et elle dit, mais comment tu peux me demander à boire, toi qui es juif, à moi qui suis samaritain. Et Jésus va lui donner donner une réponse qui est tellement parlante. On va la lire ensemble dans Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à obéir parce qu'on n'a pas la révélation de qui nous parle. On n'a pas la révélation de qui est Dieu. Si Justin Trudeau arrive ici, tu vas obéir. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est Justin Trudeau. Tu sais qu'il est le plus haut, la personne la plus haut placée dans ce pays. Il pourra t'ouvrir toutes les portes après. Mais lorsque Dieu te parle, tu hésites encore. Parce que tu penses que tu vas ouvrir tes portes par toi-même. Tu penses que tu peux peux refuser l'instruction qu'il te donne et puis tu peux essayer par toi-même. Tu n'as pas la révélation qu'il est tellement tout-puissant. Que s'il te demande de faire cette chose là C'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière Il y a beaucoup de personnes Votre élévation elle est bloquée Parce que vous avez vous marché dans l'offense Votre élévation elle est bloquée Parce que vous marchez dans le non pardon Votre élévation elle est bloquée Parce que vous résistez à une instruction Que Dieu vous a donnée Vous avez fait votre propre calcul Et Dieu vous amène dans une autre direction Vous savez que c'est lui Mais tellement la direction elle est différente Vous ne voulez pas défaire tout ce que vous avez déjà fait c'est comme, « Seigneur, j'ai déjà fait tout ça, moi je ne veux pas aller par là-bas. » J'aurais pu dire ça, « Seigneur, moi j'ai déjà, j'ai déjà étudié. » Mon diplôme là, qu'est-ce qu'on va en faire Ça me sert à quoi d'avoir fait toutes ces études, je ne veux pas aller là-bas. Laisse-moi d'abord faire ce que j'ai à faire et je viendrai après. C'est ça, ça résister. Mais l'obéissance, c'est de croire que non et de comprendre, d'avoir la révélation de Dieu. Que si Dieu me demande d'aller là, même si j'ai passé 20 ans ici, en deux ans, en trente 30, 30 jours, il peut me faire rattraper, récupérer, produire beaucoup plus dans ce peu de temps que tout ce que j'ai passé ici. Parce qu'il est le Dieu qui contrôle toutes choses. On pense qu'on sera épanoui, tu, tu penses que tu seras épanoui quand tu auras atteint ces objectifs x, y que tu t'es fixés. J'aimerais te dire que tu seras épanoui, tu seras heureux. Lorsque tu seras dans l'obéissance Lorsque tu marcheras dans la parfaite volonté de Dieu Lorsque tu sais que Seigneur je suis exactement où tu m'as demandé d'être Je suis exactement en train de faire ce que tu m'as demandé de faire On n'obéit pas parce qu'on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui est devant nous C'est Dieu qui nous parle Comme ça a été le cas de cette femme Qui n'a pas obéi lorsque Dieu l'a dit Jésus lui a dit de prendre de l'eau Parce qu'elle n'avait pas reconnu qu'il était le Messie Elle n'avait pas la révélation de qui il était Mais des fois aussi on n'obéit pas parce qu'on pense mieux faire C'est drôle à dire hein? Qu'on pense qu'on est plus intelligent que Dieu Si on le dit comme ça, est-ce que tu es plus intelligent que Dieu Tu diras mais non C'est Dieu qui est plus intelligent que moi Mais dans la vie de tous les jours Tu agis d'une manière Que c'est comme si tu es plus intelligent que Dieu Que Dieu te dit de faire quelque chose Mais toi tu veux faire autre chose Donc tu montres que tu es plus intelligent que Dieu Ça, ça c'est dans le pratique Dans la théorie, on dit non, 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 non Mais dans le pratique, dans notre façon de faire on montre que non, on n'obéit pas, parce qu'on n'a pas la, 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 la on pense mieux faire. On n'a pas la révélation que ce que Dieu veut pour nous est tellement meilleur. Comme un parent, il fait toujours ce, la, la parole nous fait toujours ce, ce parallèle, qu'un parent ne va pas donner des pierres à son enfant. Il veut le meilleur pour nous. Mais on doit avoir cette conviction que Dieu veut le meilleur pour nous. Et On doit savoir que peu importe ce que je veux, qui semble bien, ça semble bien à mes yeux, Mais Seigneur, si tu m'as dit que ce n'est pas ça, ça veut dire que ce que toi, tu me dis, c'est encore meilleur. Et je dois faire confiance, pas à ce que mes yeux naturels voient, mais je dois faire marcher par l'esprit et faire confiance à ta voix, faire confiance à à ton instruction, faire confiance à ta parole pour pouvoir avancer. Ce point est illustré par la vie de Saül. Saül, pour moi, dans dans l'Ancien Testament, c'est un bel exemple, en fait. Il y a tellement de leçons de vie qu'on peut retirer de la vie de Saül Et Saül évidemment Il a bien commencé mais il a mal fini Mais on peut apprendre On peut apprendre des autres, moi je me dis toujours hein, Moi je ne veux pas faire d'erreur, je veux apprendre des erreurs des autres Je n'ai pas le temps de commencer à faire des essais Erreurs, commencer à perdre du temps, non non Si j'ai, 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 j'étais analysé. Tu m'as montré que non ça c'est pas bon J'accepte, je préfère apprendre De tes erreurs, je ne suis pas obligé de me brûler à chaque fois, et la parole de Dieu Est là pour nous instruire, la Bible dit que ces choses Sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et dans 1 Samuel 15 au verset 22 à 23, on lit ceci. Samuel dit, parce que Saül avait avait cédé à la pression du peuple, ils avaient ramené du butin qu'ils n'étaient pas supposés faire, et Dieu leur avait dit de ne pas ramener ce butin-là. Et Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. au verset 23, c'est tellement fort. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous imaginez. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme moi. Il a rejeté la parole de l'éternel comme moi parce qu'il a désobéi. Et il a désobéi. En désobéissant, Dieu lui a dit, ok, donc quand tu désobéis, tu veux me dire que tu n'as pas besoin de moi en fait. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on lui dit, je peux faire sans toi. Oui tu m'as dit de faire ça mais moi je pense que ça c'est mieux Et c'est ça ce que Samuel, Samuel a amené comme argument devant Samuel Il dit oui je sais que tu m'avais dit il ne fallait pas ça mais Écoute c'est du bon butin là regarde on va faire des beaux holocaustes Et il avait des, des, des explications qui semblaient légitimes Qui semblaient logiques Qui semblaient valables Que vous et moi on aurait dit bon c'est quand même un bon butin Ça va ça passe Mais Dieu n'est pas comme ça Dieu a dit je t'avais dit ça je t'avais dit de ne pas faire ça donc, comme tu fais sans moi, tu me montres que tu n'as pas besoin de moi. Bah vas-y alors. Et c'est ça qui nous arrive beaucoup d'entre nous. Sur le chemin de l'élévation. Alors qu'on avait bien commencé, Samuel a dit à Saül, « Mais toi là, tu, tu, tu t'es caché derrière les bagages. Est-ce que c'est toi-même qui t'es, qui t'es, qui t'es ouin ?» Non, c'est Dieu qui t'a choisi. Mais comment maintenant que tu marches avec Dieu, comme le verset de Deutéronome nous disait, à un moment donné, tu commences à penser que c'est toi, que c'est toi qui le fais. Et tu commences à prendre... Des décisions hors de la volonté de Dieu, contraires à la parole de Dieu. Et c'est ça dans notre vie de tout d'aujourd'hui. On n'est plus dans le temps de Saül, des et puis des Béliers. Mais dans notre vie d'aujourd'hui, c'est ça. Lorsque la parole de Dieu nous dit de faire X, mais que nous, nous faisons Y, nous sommes en désobéissance. Et on peut se justifier. On peut dire c'était pour bien faire. On peut dire Seigneur, regarde les sacrifices que je suis en train de faire pour toi. Mais Dieu Te dit, ce n'était pas les sacrifices que je t'ai demandé, c'est l'obéissance. Et nos sacrifices c'est quoi Nos sacrifices peut-être c'est le chiffre de plus que j'ai pris au travail Alors que je devais passer du temps avec ma famille C'est le chiffre de plus que j'ai pris au travail Alors que je devais passer du temps dans sa présence et prier C'est le chiffre de plus que j'ai pris au travail Alors que je devais servir dans l'église C'est continuer à marcher dans la rancune envers cette personne Alors que Dieu m'a dit de pardonner Et je justifie Et c'est logique Mais ça reste des sacrifices Et Dieu dit non, je ne veux pas tes sacrifices Je veux l'obéissance Dieu veut des gens qui lui obéissent. Ne pense pas mieux faire que Dieu. Dans la la pensée populaire, il y a une phrase qui se dit souvent, en anglais, même en français ça se dit, suis ton cœur. Suis ton cœur. Suis ton cœur. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortué. Ne suis pas ton cœur, suis la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu Cherche à être transformé par la parole de Dieu Amène ton, ta logique Amène ton raisonnement à la parole Tu as un raisonnement, oui Est-ce que ce raisonnement-là est biblique Confronte ton raisonnement à la parole de Dieu Dis à Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis sur une bonne voie Si je ne suis pas sur une bonne voie Seigneur, ramène-moi sur la voie de la vie Ramène-moi sur la voie de la vérité Ramène-moi sur la voie de l'éternité Ramène-moi sur le bon chemin Remets-toi en question Beaucoup d'entre nous Nous sommes dans dans les sacrifices et non dans l'obéissance. Et c'est justifié. C'est ça qui est pire. Dans notre tête, ça fait du sens. Mais devant Dieu, ça ne le fait pas. Alors ne suis pas ton cœur, suis la parole de Dieu. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'utiliser dans cette génération. Dieu veut que tu marques cette génération. Dieu veut que des générations après toi se rappellent de toi. Dieu veut que dans ta famille, on on puisse dire dans cinq générations que non. Nous tous ici, nous sommes tous chrétiens. Parce qu'on avait un arrière-grand-père. On avait une arrière-grand-mère. Qui s'était tenu, qui s'était tenu pour que notre famille arrive au Seigneur, qui s'était tenu, qui avait brillé tellement que l'évangile est resté dans notre famille. Je connais des familles, ils sont pasteurs, ils sont les cousins, les cousines, tout le monde. Mais c'est ça la norme. C'est ça la norme. Mais ça ça, ça s'est fait comment Parce qu'il y a des gens qui ont obéi, des gens qui auraient pu marcher dans la rébellion, qui ont dit non, je marchais dans l'obéissance. Des gens qui auraient pu marcher dans la rancune, qui ont dit non, je marchais dans le pardon. Je vais peut-être avoir l'air. Euh, l'arbre stupide aujourd'hui de, de, devant les jambes, mais devant Dieu, je sais que je fais la bonne chose. Et comme ça, ils ont touché le cœur de Dieu. Ils ont vécu l'élévation. La Bible dit dans le Proverbe 3, verset 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Tu veux réussir ta vie. Oui, on a dit tout à l'heure, tu as des projets, mais Dieu a des meilleurs projets. Mais alors que tu veux réussir ces projets de Dieu, confie-toi en Dieu. Si tu veux réussir ta vie, obéis au Seigneur. Fais-lui confiance. Obéis à Dieu même quand ça ne t'arrange pas, comme ça a été le cas de Marie. Ça ne l'arrangeait pas, mais elle a fait confiance au Dieu. Obéir à Dieu, c'est quoi? Obéir à Dieu, c'est garder ses commandements. C'est simple. Dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu va te parler. Il pourra te donner une direction claire. Comme ça a été mon cas, il m'a dit, ok, lâche ton travail séculier, rentre dans le ministère. Oui, ça arrive. Mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est des mini-obéissances. C'est l'obéissance à sa parole, tout simplement. C'est garder ses commandements. C'est garder sa parole dans son cœur. Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Joseph a vécu l'élévation, tout simplement, parce qu'il a fui le péché. La femme de Potiphar est venue le tenter. La Bible dit que Joseph a résisté à cette femme-là Pas parce qu'elle n'était était pas belle C'était une belle femme Mais parce qu'il aimait mieux honorer Dieu Il voulait honorer Dieu Il voulait respecter ce que son maître l'avait donné comme, comme, comme instruction Il a dit « Mon maître m'a donné accès à tout, sauf à toi Et je vais honorer mon maître, même s'il n'est pas là, même si tu es d'accord Mais je vais honorer mon maître Et j'avais dit tout à l'heure que Dieu voit tout, même Dieu voit dans le secret Il y a certains d'entre vous, vous voulez vivre une élévation au travail mais vous marchez pas dans l'honneur par rapport à votre employeur. Et peut-être votre employeur ne le voit pas. Mais lorsque tu rentres chez toi. Et que ta femme et ton mari connaissent ton, tes, tes, tes collègues de travail. Comme si elles travaillaient là-bas. Tellement tu parles mal d'eux. Mais comment est-ce que tu vas être élevé Dans Colossiens 3. L'apôtre Paul va donner des, des, des recommandations. Aux femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Et à un moment donné, il va parler des serviteurs et des maîtres. Il dit aux serviteurs de servir. Pas juste devant les yeux de leur maître pour leur plaire Mais vraiment de servir comme si, Sachant qu'il c'est comme s'ils servent Dieu en fait Et aujourd'hui on n'est pas dans un, une, une, une dynamique de serviteur et de maître Mais on est dans une dynamique d'employeur et d'employé Est-ce que dans mon travail Je fais les choses même quand on ne me voit pas Je fais les choses avec honneur Parce que je sais que je représente Dieu où je suis en fait Partout où je vais je représente Dieu Alors je fais les choses avec honneur Je fais les choses avec sérieux Je fais les choses bien et alors que tu fais ces choses là Peut-être que ton employeur ne les voit pas Mais Dieu voit Et parce que Dieu voit Et Dieu voit que tu l'honores Dieu va t'élever Tu vas être élevé dans ton travail Honore Dieu Honore Dieu dans ton travail Bénis le Seigneur pour ce travail Bénis le Seigneur pour cette structure là Prie pour cette structure Au lieu de voir tout ce qu'ils font de mal vois ce qu'ils font de bien Et tu vas voir comment tu vas évoluer Comment tu vas, gra- tu vas, tu vas monter les échelons Et tu ne monteras pas les échelons Pour te péter les bretelles Mais tu monteras les échelons Pour pour bénir le Seigneur, pour glorifier Dieu. Parce que où les autres ont peut-être fait des passe-passe, toi tu es monté proprement. Et c'est ça qui m'a encore glorifié Dieu davantage. J'aimerais te dire, Dieu a des plans tellement merveilleux. Si tu pouvais juste céder ta volonté à celle de Dieu. La Bible dit que Jésus, alors qu'il était dans le jardin, il a fait cette prière. Non pas ma volonté mais ta volonté. Et la Bible nous dit dans Philippiens que Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu n'a pas de problème à t'élever, mais il veut élever ses projets qu'il a pour toi. Et il a des projets pour ta vie. Alors je t'encourage à céder ta volonté à celle de Dieu et tu vivras une élévation certainement. Que Dieu te bénisse.